0: wenn du die Bibel dabei hast, dann schlag doch mal Jakobus 5, Vers 11 auf und ich möchte dir diesen Text einfach mal kurz vorlesen. Also und vielleicht zur Einführung, wer weiß von euch, was eine Hiobsbotschaft ist? Kann ich mal sehen? Ich glaube, wir wissen alle, was eine Hiobsbotschaft ist und ich glaube, niemand möchte eine Hiobsbotschaft haben, oder? Ja, eine Hiobsbotschaft ist, das sind schlechte Nachrichten. Äh, ich möchte keine Hiobsbotschaften haben, du auch nicht, oder? Wer hat denn schon mal eine Hiobsbotschaft bekommen, kann ich mal sehen? Ja, also bei Hiob war das so, da kamen die Boten heute. Äh, und guckst du einfach ins E-Mail oder WhatsApp oder wo auch immer. Auf jeden Fall, wir wollen keine Hiobsbotschaften haben, ja. Äh, aber wir wissen alles, was Hiobsbotschaften sind. Aber Hiob war bekannt, auch bei den er ist ein Christen, er ist bekannt hier im Neuen Testament. Er ist also nicht nur eine Figur im Alten Testament, sondern er ist bekannt im Neuen Testament und er ist auch ein Beispiel für bestimmte Punkte. Und ich möchte mal die Geschichte äh, oder die Verse erstmal vorlesen, Jakobus 5, 7 bis 11. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig bis ihr empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seufzt, murrt nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, die preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs, jetzt haben wir hier einen Hiob also, habt ihr gehört, und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. So, ähm, ich glaube, das ging jetzt ziemlich schnell. Äh, wir haben das gelesen. Vielleicht, dass wir den Text uns noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Also hier in diesen paar Versen geht es fünfmal um Geduld, zweimal um das Kommen des Herrn. Da ist eine Mahnung drin und dann ein Beispiel. Und dieses Beispiel ist hier, okay? Deswegen gehen wir uns einfach noch mal kurz, dass wir uns die Verse noch mal nacheinander anschauen. So seid nun geduldig. So, ich habe einen Vorteil, ich habe mich natürlich längere Zeit mit dem Text beschäftigt als ihr. Äh, so, das ist äh, Makrotymeo vom Griechischen und das ist interessant, weil Geduld, ich weiß nicht, wie du so äh, mit der Geduld umgehst, ob du zu den geduldigsten Menschen gehörst oder nicht. Manche haben eine positive Assoziation, manchmal negativ. Guck mal dein Nachbarn groß an und sag, bist du geduldig oder ja, wie ist es bei dir? Also... Äh, diese Gabe ist nicht so weit ausgeprägt, aber wenn die Bibel von der Geduld spricht, und vor allen Dingen, wenn man sich hier den Urtext anschaut, dann heißt es, Makros ist also äh, der, ja es ist lang, es ist etwas sehr groß, und dann Thymos, das ist der Grimm, der Zorn. Also das heißt, es ist ein langer Weg, sauer zu werden. Okay. Das ist eigentlich die moderne Übersetzung. Also es braucht einen langen Anfahrtsweg, um sauer zu werden. Das ist die korrekte Übersetzung von Geduld. Und das Zweite ist, also hier steht zur Seite nur geduldig. Und dann Brüder und Schwestern, offensichtlich geht es also an die Gemeinde. Es ist ein Brief an die Gemeinde und zwar bis zum Kommen, bis zur Ankunft des Herrn. Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt, bis er kommt. Also in der Zeit, in der wir jetzt leben. Jeden Tag neu. Und dann steht eben wieder, siehe, der Bauer wartet, die kostbare Frucht der Erde und ist dabei, jetzt mal wieder, bei geduldig, ja, ist also lang, braucht einen langen Weg, um sauer zu werden, langen Weg, um äh, zornig zu werden, grimm und äh, das beinhaltet das, ähm, okay, und bis sie empfangen den Frühregen und Spätringen, jetzt steht es wieder, seid auch ihr geduldig, okay, das habe ich jetzt schon dreimal erklärt, und stärkt eure Herzen. Und das ist, richtet euer Angesicht, macht euer Angesicht fest auf den Herrn. Ja, man kann links schauen, man kann rechts schauen. Also es steht da, ja, schaut auf den Herrn, macht euer Angesicht fest, denn das Kommen des Herrn ist nah. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, wo man sehr schnell drüberlegt. Und da steht da, seufzt, murrt und klagt nicht wieder und so laut Wörterbuch ist das also dieses Seufz nicht, äh, da steht da also, das fand ich also richtig äh, nice, ähm, es beschreibt innerliche Gefühle, denen in unartikulierten Lauten Ausdruck verliehen wird. Und ich habe mir das so vorgestellt, du, also... Ich sag mir mal also in Neudeutsch heißt das mit jemandem Probleme haben, ja, das ist immer. ich habe mit dem Probleme, ich habe mit der Probleme oder irgendwie so, aber es ist eben diese inneren Gefühle, wo man mm, so die kommen so richtig aus dem Magen, also aus dem Inneren raus, kennt ihr das, ja? So und äh, und die dann un, ich weiß gar nicht, wie man das unartikuliert etwas zum Ausdruck bringen wird, aber sehr wahrscheinlich mit einem Grunzen, mit einem einem negativ Grunzen irgendwie. Äh, auf jeden Fall, das ist Seufzenmurren. Äh, ich würde es mal so übersetzen. Passt auf, dass ihr nicht Probleme mit jemandem habt. Das finde ich also, meine Güte. Und wenn du das jetzt nochmal weitergehst, da steht sogar, äh, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das finde ich also ganz schön heftig, oder? Was? Gott schaut danach, wie ich mit dem anderen umgehe. Äh, aber steht dir, damit ihr nicht verurteilt werdet. Okay, lassen wir es mal so stehen. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in den Namen des Herrn. Und jetzt kommt eben das Beispiel. Jetzt kommen wir mal hier an. Sie preisen selig die erduldet haben, haben wir wieder die ausgeharrt haben, die standhaft geblieben sind und dann steht da eben von der Geduld und jetzt kommt das Beispiel Hiobs. und ich hatte gedacht, Jak Jakobus, ich weiß nicht, ob du das richtige Beispiel da genommen hast. Weil wenn man den äh, Hiobs sich mal angeschaut, war er jetzt ja nicht unbedingt einer, der nicht sauer geworden ist. Äh, aber wir lesen den Vers nochmal. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr gerade geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und da dachte ich... Ich glaube, ich muss mir mal den Hiob etwas näher anschauen, denn ich glaube, dass der Herr prophetisch etwas zu sagen hat und vielleicht das noch ein bisschen ergänzen und unterstreichen wird, was wir während der Konferenz gehört haben. So, Also das Gute ist, Bevor wir uns mit Hiob befassen, und ich verspreche dir, ich werde dir jetzt nicht alles erzählen, was die Freunde erzählt haben, ähm, weil das ist immer so die Länge. Ich mag es einfach Geschichten mit Happy End, und das Gute ist, es gibt ein Happy End. Ja, das ist die gute Botschaft einfach. Bei Hiobs Geschichte, deswegen ähm, fällt es mir auch so leicht, das ganze Buch Hiob zu lesen und dieses Hin und Her und Gehacke und dieses und das Happy End kommt. Sag mal zu den Nachbarn, das Happy End kommt. Ja? Happy End. Und viele wissen eben nicht, dass diese Geschichte ein prophetisches Bild ist über die Gemeinde der letzten Zeit. Weil das wird hier verwendet, weil Jakobus spricht ja zu den Brüdern und Schwestern, zu der Gemeinde. Also äh, eben, da geht es nicht nur um eine Person jetzt, sondern es ist ein prophetisches Bild in diese Zeit hinein. Und das ist eben der Kontext. Das Kommen des Herrn ist nah. Lebt so, dass ihr ihm begegnet, dass ihr seine Liebe empfangt. Und deswegen wollen wir mal schauen, wie das mit Hiob aussieht. Okay, also fangen wir doch mal am Anfang an. Hiob 1,1. Das ist immer so wie der Doppelpunkt. Hiob war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und wie das Böse. Also er war wirklich ein, richtiger, ein richtiges Vorbild. Ja, er war gesegnet. Und du kannst sogar sehen, er war wohlhabend. Und er war ein Priester, hat einen priesterlichen Dienst. Er opferte Gott jeden Morgen und er betete für seine Kinder. Ähm, er opferte, das war ähm, die Form des Gebetes, eine Hingabe in der damaligen Zeit. Und er stand für seine Familie ein. Und dann gab es eben einen Tag, den niemand erleben will, nämlich die... Ganze Existenz brach zusammen an einem Tag. Da krachte eine Nachricht nach der anderen rein. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt? Irgendwie manchmal da kommt alles zusammen. Irgendwie ganz lange nichts, auf einmal boom, kommt es wirklich richtig geballt. Und zuerst kommen die Boten und sagen: Deine ganzen Herden sind überfallen worden und die sind getötet worden und wurden weggeführt und seine ganze Existenz brach zusammen. Und das zweite: Dann hörte er von seiner Familie. Seine Familie, sie waren in einem Haus zusammen. Es kam ein großer Windsturm und das Haus brach zusammen und er schlug seine ganzen Kinder und er war allein, da war nichts mehr, alles brach zusammen. Er verliert seine Kinder, seine Erben, seinen Besitz und dann brechen Krankheiten in ihm aus und zu guter Letzt sogar wendet sich seine Frau gegen ihn und sagt, jetzt habe ich Hiob Hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Und eigentlich, was sie sagt ist, willst du immer noch so gradlinig ohne Sünde leben? Willst du immer noch so weiterleben? Jetzt sagt Gott ab und sterbe. Das ist Vers 1 und Vers, äh, Kapitel 1, Vers 8. Also wirklich ein Tag, den niemand erleben möchte. Und da gibt es diese Diskussion zwischen Gott und Satan. Und... Äh, ich möchte dir eigentlich nur zwei Dinge dazu sagen. Ich kann dir das nicht alles erklären. Das gibt es viele Theologen, viele Dinge. Aber es gibt zwei Dinge, die ganz entscheidend sind. Weil schau mal, Satan kommt zu Gott. Und Satan ist ja ein Geschöpf. Er ist nicht der Schöpfer, sondern er ist ein Geschöpf. Er kommt zu Gott und er, und er sagt, Gott, wenn du dir den Hiob anschaust, dann weißt du, der glaubt eigentlich nur, weil er vollkommen eigensüchtig ist. Der glaubt nur, damit er Geld hat. Der glaubt eigentlich nur, damit er gesund ist. Nehmen wir das mal alles weg und dann wirst du sehen, was seine eigentlichen Motive sind. Und Gott sagt, nein, das ist nicht so. Sondern sein Vertrauen ist nicht, weil er gesegnet ist und weil er all diese Dinge hat und weil es ihm gut geht, sondern sein Vertrauen ist unerschütterlich. Und Gott sucht immer dieses Vertrauen, weil Vertrauen ist in ihm gegründet. Ich habe einen interessanten Satz gelesen in einem Buch und da ging es um Romer 6, 1 und 2. Und da geht es um die Definition, was Sünde ist. Und das griechische Wort von Sünde heißt hamartia. Und Sünde ist eigentlich zuallererst Misstrauen gegenüber Gott. Und genau darum ging es, das zu testen. Misstrauen gegen Gott hält er an diesem Vertrauen fest. Und ihr wisst, Vertrauen, das ist der Glaube ihm gegenüber. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell in Zoom zu Kapitel 42. Und da sehen wir, wie diese drei, vier, hinter sind vier Freunde. Sie gehen zu Hiob, sie versuchen zu trösten, sie weinen. Und eigentlich wollten sie das tun und das geht absolut schief, ihr Lieben. Stattdessen texten sie ihn zu, klagen ihn an, versuchen ihn hinzubiegen wollen Gott erklären, verteidigen, warum diese Dinge sind. Und alles greift zu kurz. Das ist übrigens immer so. Wenn wir versuchen, Gott zu erklären, dann greift es zu kurz. Es ist immer, wenn wir versuchen, eine Antwort auf die Frage, warum zu bekommen, werden wir es nicht hinkriegen. Weil Gott erklärt sich selber. Und so versuchen sie es. Und hier sitzt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Scherben seiner Existenz und dieser Asche seines Schmerzes. Und die Freunde um ihn herum sind eigentlich keine Freunde. Und eigentlich ist es, dass er tief enttäuscht ist, und in ihm wächst etwas. Er sagt, wie kann ich festhalten an dem lebendigen Gott? Und die Anklage der Freunde ist genau dasselbe. Sie sagt, deine Liebe, deine Hingabe ist eigensüchtig. Das, was du machst, du brauchst ein eigenes Reich. Du machst es für dich selber. Du dienst dem Herrn und dienst Gott einfach, damit du selber das Beste bekommst. Aber tust es nicht aus Liebe, ihr Lieben. Liebe, da geht es immer nicht zuerst um mich, sondern geht es um den lebendigen Gott. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzem Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wofür steht hier? Ich habe mich gefragt, wofür steht er? Und zuallererst steht er für jeden Menschen, der durch eine Krise hindurchgeht. Und ich habe mir sagen lassen: Menschen gehen ab und zu mal durch Krisen durch. Kann das sein? Also ich sicherlich hier nicht, in der Gemeinde und bei dir auch nicht. Oder vielleicht doch. Menschen, die Krisen durchgehen, weil jede Krise ist ein Gefängnis. Du bist in der Gefahr, dass du irgendwie in einem Gefängnis landest. Ja, wenn du durch eine schwere Krankheit durchgehst, dann musst du darum ringen und kämpfen um Vertrauen festzuhalten. Und diese Krankheit kann dich ganz schnell in ein Gefängnis einschließen. Stimmt das? Oder aber du gehst durch eine Krise hindurch, durch persönliches Versagen. Und ganz schnell bist du in diesem Gefängnis deiner eigenen Gedanken oder beim Misserfolg. Und diese Krisen, durch die man geht, das ist immer so ein, eine Zeit, in der man das Gefühl hat, da ist niemand mehr um mich herum. Da kann niemand die Worte finden, die ich eigentlich brauche. Da kann niemand mich trösten, da kann niemand mich aufbauen. Sondern das prallt alles irgendwie ab in diesem Gefängnis. Und oft ist diese Krise eine Zeit der Prüfung. Und diese Zeit der Prüfung ist eigentlich, immer geht es um eine Sache, dass der Herr fragt, vertraust du mir? Hältst du fest? Vertraust du mir oder aber lässt es zu, dass in dir etwas aufwächst wie ein Misstrauen. In dem Gott ist ein guter Gott. Und da ist kein Wechsel in ihm. Da ist kein Wechsel in seiner Liebe. Da ist kein Wechsel in seiner Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Aber es ist immer diese Frage: Wie gehe ich jetzt damit um? Vertraust du mir? Oder fängst du an zu misstrauen? Hamatia, Sünde? Misstrauen gegenüber Gott? Wie sind die Motive? Und Gott fragt immer: Geht es wirklich um mich alleine, dass du mich liebst und anbetest und mir dienst? Ja, diese Frage muss ich mir jeden Tag stellen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich dem Herrn diene, wenn ich unterwegs bin, um äh, Veranstaltungen durchzuführen, ganz gleich, was es ist. Das Entscheidende ist, aus Liebe zu ihm. Also hier steht für jeden, der in eine Krise ist und in ein Gefängnis geraten ist. Aber hier steht auch für die Gemeinde in der letzten Zeit. Und es ist offensichtlich, dass in dieser Zeit die Kirche und die Gemeinden durch Erschütterungen gehen. Und manchmal merkt man das noch stärker, wenn wir Freunde haben, die aus anderen Ländern, Nationen kommen, die nehmen das noch viel stärker wahr. Gemeinden leer, Kirchen leer, Menschen hören auf zu glauben, Menschen äh, äh, verschließen ihr Herz. Und nicht für Gott, sondern für Religion. Es ist eine Zeit der Schüttelung. es ist eine Zeit, in der die Generation, die Erben irgendwie sterben. Und vielleicht auch, und so sehe ich das hier, ist es auch die Zeit von falschen Freunden einmal tauchen falsche Freunde auf in Form von Theologien, in Form von Angeboten, im Gewand des Trostes, der Hilfe. Die üben einen sehr starken Einfluss aus in, in viel Bereiche hinein. So, hier steht für die Situation der Gemeinde der letzten Zeit. Und in den letzten zehn Jahren sieht man, wie falsche Freunde aufgetaucht sind. Es gibt inzwischen Bücher darüber. Äh, zum Beispiel Michael Braun hat über die Hyper-Grace-Christen geschrieben. Äh, übersetzt auf ähm, ist das ähm, die Übergnade. Und dazu muss ich vorher was sagen. Die Gnade des Herrn ist das größte Geschenk, was wir haben. Wir können zur Gnade nichts hinzutun. Amen. Ja. Ich weiß noch, die erste CD, die wir ähm, produziert haben mit Bersheva, die hieß Vollkommene Gnade, stimmt das? Ja? 100% Gnade, so hieß sie. Ja? Wenn wir diese Gnade nicht jeden Tag neu erleben würden und aus dieser Gnade leben, könnten wir die ganze Arbeit im Marsch des Lebens nicht tun. Wenn wir diese Gnade nicht aus, aus der Vergebung und aus der Buße heraus erleben würden, dann könnten wir nicht in die Nation hingehen um Vergebung bitten. Und oft kommen Freunde hier hin und sagen: Hey, da ist so eine Freude, gerade jetzt auch bei der Konferenz, King of Glory. Und dann fragte Chuck Pierce mich: Jobs, jetzt sag mir, woher ist das? So ungefähr, als ob ich jetzt ein Kuchenrezept verraten sollte jetzt. Jobs, ja. woher ist das? Da hab ich habe gesagt: Du, eigentlich ist es sehr einfach. Es sind nur zwei Punkte. Das erste ist Buße. Gott hat uns in eine Buße hineingeführt, 2007, eigentlich schon vorher. Und wir sind aus dieser Buße nicht herausgekommen. Und manche schauen es an, ganz betroffen und manchmal auch ein bisschen mitleidig und sagen, oh wie schrecklich. Ich sage, nein, 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 stopp. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Aus dieser Buße, da kommt eine unendliche Freude. Und diese Freude, die du erlebst, die kommt aus dieser Zerbrochenheit, aus dieser Buße heraus. Und er guckte mich groß an und sagte, das Zweite ist das jüdische Erbe. Indem wir das jüdische Erbe willkommen geheißen haben und gefördert haben, das ist das Zweite. Erinnert euch, dass Jack Pierce und Paul Wöber darüber gesprochen hat, was für Schätze Gott gegeben hat. Aber klar, Jesus ist der Schatz. Aber das waren und sind diese beiden Punkte. So, wir leben also aus der Gnade. Und ihr Lieben, diese Gnade, die ist fundiert eben nicht darin, dass wir uns innerlich lösen von all den Geboten, die Gott gegeben hat und gesagt haben, so, das ist das Alte. Unsere Gnade ist so groß, wir sind so frei jetzt durch die Gnade, dass wir leben können, wie wir wollen. Wir brauchen nicht mehr die Botschaft jetzt über darüber, wie wir leben und wie der Herr möchte, dass wir leben, sondern wir sind jetzt frei durch die Gnade Jesu. Das ist die Botschaft in der heutigen Zeit in manchen Gemeinden, wo wir sehr vorsichtig sein müssen vor dieser Übergnade. Und zwar die Betonung, dass, das, dass die Gebote des Alten Testaments abgeschafft worden wären und dass wir deswegen leben können, wie wir, wie wir wollen. Und das ist ja Quatsch, oder? Aber das ist wichtig zu wissen, weil das hat Konsequenzen. So, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Sag mal zu den Nachbarn, wir sind unter der Gnade Gottes. Aber gleichzeitig warnt Paulus davor und sagt, ihr sollt doch so leben, wie Gott es sagt. Es gibt einen Glaubensgehorsam. Judas, Im Judas Kapitel 3 steht folgendes. Denn es haben einige Menschen die Gnade in eine Lizenz zum Sündigen umgedeutet. Sag mal zu den Nachbarn, Gnade ist keine Lizenz zum Sündigen. So. Wir werden uns gleich noch bei hier anschauen, was das bedeutet. Aber ich möchte, dass wir uns den zweiten Freund anschauen, der auch nicht so gut hineinpasst. Der erste falsche Freund ist, da geht es um die Übergnade. Übrigens, äh, das ist schon ein Problem, das gibt es seit Jahrhunderten. Das hat es schon äh, in der Urgemeinde gegeben, bei der Gnosis. Dann Martin Luther musste sich damit auseinandersetzen. Die Theologen, gibt es hier ein paar Theologen, äh, hat einen Namen sogar. Das heißt äh, mit einem ganz schrecklichen Wort. Wollt ihr es wissen? Ja? Antinomianismus. Antin Antinomianismus. So, jetzt haben wir es. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Maria ist die Einzige, die nickt hier. Ja. <lacht> Klar, natürlich. Theologin. Das ist der Glaube, dass es keine moralischen Gesetze gibt, welche Gott erwartet, von Christen einzuhalten. Ja? Und Luther hat sich ähm, damit auseinandergesetzt. Und er sagt Folgendes, dass die Verkündigung der Predigt, die Verkündigung der Buße beinhalten muss, und die Vergebung der Sünden... Beides gehört zusammen. Wir müssen das hören. Die Predigt der Buße darf nicht abgeschafft werden. Amen. So, ich habe das Gefühl, als ob ich vom baden tor stehe hier. Also, ähm. <lacht> also gehen wir mal schnell zum zweiten falschen Freund. Ja, komm, lass den Herr mal da ausgehen. Da. Ja. Gehen wir wieder zum Persönlichen. Jetzt wird es einfacher. Falsche Freunde, Nummer zwei. Das ist eine pluralistische Gottesvorstellung. Okay, ich erkläre das. Und zwar, jeder bastelt sich seinen Gott so, wie er möchte. Und erstaunlicherweise, das ist ja ein Phänomen. Wir haben oft eben so eine Gottesvorstellung, wie wir unsere Vaterschaft erlebt haben. Ja? Das ist ganz erstaunlich, ja? wenn ich eben Missbrauch erlebt habe und schreckliche Dinge erlebt habe, äh, oh, da, dann sehne ich mich nach der Liebe Gottes, einfach nur dem, der Liebe Gottes zu begegnen und alles, was mit der Erziehung zu tun hat, das ist sehr schwierig für mich, ja. Und umgekehrt, jemand, der einen Vater erlebt hat, der eben sehr ruhig und sehr still war und der vielleicht Probleme hatte, in der Erziehung eben auch Hilfen zu geben und Erziehung weiterzugeben, solche Leute haben ein ganz großes Problem, wenn es um die Maßstäbe Gottes geht. Das heißt, unser Bild wird ganz leicht geprägt von dem, wie unsere eigene Vaterbeziehung ist. Jedes Vaterschaftsseminar, das sagt etwas darüber. Und genauso Anders eben, wenn du selber eben erlebt hast, dass Liebe und Autorität sich nicht widerspricht. So ist zum Beispiel, wie Charlotte das erlebt hat, wie ich das erlebt habe, sondern äh, bei meinem Vater habe ich erlebt, dass seine Liebe verbunden war mit einer natürlichen, liebevollen, aber sehr eindeutigen Autorität. So war das nie ein Widerspruch für mich. Diese beiden Dinge gehören einfach zusammen. So, also wir haben unterschiedliche Bilder, aber ihr Lieben das darf nicht unser Bild von Gott prägen, sondern unser Bild vom himmlischen Vater muss durch das Wort Gottes geprägt sein, wer Gott ist. Von seiner Liebe und genauso eben auch von seiner Erziehung. Wenn ich nur von der Liebe spreche, ihr Lieben, dann wird Gott zum Freund und er soll auch mein Freund sein, aber er ist dann nicht mein Erzieher. Und dann habe ich auch Probleme dass ich ihm gehorsam sein soll. Und das heißt, wenn ich nur vom Gehorsam spreche, dann habe ich auch Probleme mit seiner Liebe. Das heißt, beide Dinge gehören zusammen. So falsche Freunde in der heutigen Zeit ist eine Gottesvorstellung, die mich innerlich trennt vom Wort Gottes und wo ich einfach von meinen inneren Vorstellungen, Gefühlen, auch von meinen Erfahrungen eben äh, selber mehr getrieben werde als von dem, was Gott sagt. Der dritte falsche Freund, seid ihr noch dabei? Ja? Das ist das Wohlfühlevangelium. So, das Wort Gottes spricht davon, dass es uns in allen Bereichen gut gehen soll. Halleluja, und das verkündige ich und darüber freue ich mich, weil Gott ist ein guter Gott. Amen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gar keine Frage. In den Finanzen, in der Familie, wo auch immer. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte, dass es dir gut geht. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Was wäre das für ein Vater, der uns anschaut und sagt, nee, also für dich habe ich es aber nicht, sondern nur für XY. Natürlich, ein Vater, der uns liebt, der will, dass es uns gut geht. So habe ich meinem Vater erlebt. Aber das Wort Gottes spricht nicht davon... Dass wenn wir in Krisen sind, in Krankheit erleben, wenn du dich Krankheit hindurchgehst, Versagen durch schwierige Situationen, dass er seine Liebe und Barmherzigkeit zurückgezogen hätte. Das ist so oft der Trugschluss. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Wir sprechen oft von der Trennung von den jüdischen Wurzeln. 70 nach Christus, dass die Kirchenväter gesagt haben. Das Volk Israel ist verflucht. Weißt du, die Ursache war, 70 nach Christus, dass das Volk Israel durch schreckliche Katastrophen gegangen sind. Zerstörung des Tempels, Vertreibung, Diaspora und so weiter. Und was sie gemacht haben, wie so viele Christen, die haben gesagt, mit denen stimmt was nicht. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Der Herr liebt sie nicht mehr. Gott hat sie verflucht. Wir sind heute immer noch, wir haben das immer noch in uns. Das Wohlfühlevangelium, da geht es nicht darum, dass Gott uns nicht segnen will, sondern durch welche Brille schauen wir die Krisen von Menschen an. Seine Gnade und Barmherzigkeit hat kein Ende. Und ich möchte sagen, wenn du in einer Krankheit bist, wenn du in einer Krise bist, wenn du am Gefängnis bist, Gott möchte dich da herausholen. Aber du sollst wissen, du bist geliebt vom lebendigen Gott. Du sollst wissen, Gott hat deine Hand nicht zurückgezogen von dir. Selbst wenn du in einer Dunkelheit bist und wenn du durch die schwerste Dunkelheit hindurch gehst, Gott ist bei dir. Ich hatte das Vorrecht, unseren Freund Witja in den letzten Tagen zu begleiten. Ihr wisst, Wittja war der erste Drogenabhängige in Gorsk, der befreit worden ist. Er war dann der Leiter unserer Arbeit in Chumen, Und er hatte dann Schwerkrebs. Ihr habt noch Erinnerungen, wie er hier war. Er hat bis zuletzt an Glauben festgehalten, an Heilung festgehalten. Aber natürlich haben wir doch darüber gesprochen. Wir sagen, Widja, wenn du zum Herrn gehst, weißt du, wohin du gehst? Er sagte, ja, ich weiß, wohin ich gehe. Ich bin bereit. Und ich weiß noch, als, wir, als ich in ähm, Ostrowski war, das war eine Woche, bevor wir zum Herrn gegangen sind, wir haben miteinander geskypt und miteinander uns angeschaut und er sah schrecklich aus. Und er sagte, Jobs, um mich herum ist so eine Finsternis. Und ich sagte, aber der Herr ist bei dir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Ihr Lieben, wir leben nicht durch Gefühle. Wir leben durch das lebendige Wort Gottes. Wir leben durch das, was Gott sagt. Und der Herr sagt, egal in welchem Gefängnis du bist, seine Hand ist auf dir. Er hat seine Hand nicht zurückgezogen. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Lass uns aufhören, die Schicksale von anderen anzuschauen oder die Krisen von anderen oder danach ihren geistlichen Zustand zu beurteilen. Das ist Kokolores und steht nicht im Wort Gottes. Die Liebe Gottes ist unwandelbar und wir leben sehr oft aus der Seele, ihr Lieben, aus unserem Gefühl, aus dem hohen Bauch, wie es uns geht und was wir fühlen und nicht fühlen. Aber was der Herr möchte, ist, dass er dich von dem Level der Seele in einen Level bringt, wo du einfach feststehen kannst, wo du richtig auf einem Fels stehen kannst. Und dieser Fels ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort und dieser Fels ist das Wort Gottes. Komm aus der Ebene der Seele in dieses Level hinein. Also ihr Lieben, hier steht für die Gemeinde letzten Zeit, die der Herr auf sein Komm vorbereitet. Was wir gehört haben, ist, dass er, und damit spreche ich nicht einfach nur von uns, sondern ich spreche generell von der Leib, von der Gemeinde Jesu, dass er alles investiert, damit wir auf sein Kommen vorbereitet sind. Und, ihr Lieben, manchmal hören wir das so in einer Zukunft. Und sagen ich weiß nicht, wann er kommt. In 100 Jahren, 200, was habe ich damit zu tun? Nein, nein, nein. Ich spreche über das Kommen. Und zwar, wo er jeden Tag kommen möchte. Das zeige ich dir in Jakobus 5, Vers 8. Wir wollen uns gleich das Happy End von hier anschauen. Jakobus 5, seid auch ihr geduldig. Hart aus. Und jetzt lasst uns verstehen, Gott ist es nicht egal, wie wir in dieser Zeit leben. Und das Verkündigen des Evangeliums predige ich und muss predigen, bin vor Gott verpflichtet, darüber zu predigen, wie wir aushauen können, wie wir leben, damit wir Gott begegnen können. Weil wenn wir darüber nicht sprechen, dann werden wir das Evangelium der größten Kraft berauben. Dann werden wir verantwortlich vom lebendigen Gott. Denken an die Geschichte der Jungfrauen, die ihre Lampen mit Öl gefüllt haben müssen damit sie den Bräutigam begegnen. Oh ja, es gibt Voraussetzungen. Wir haben alle Gnade empfangen. Gott hat uns gesegnet. Und der Herr lehrt uns darüber, wie wir in einem wunderbaren Sieg leben können. Das ist nicht kompliziert. Aber darin sollen wir leben. Deswegen, Jakobus 5, seid auch ihr hart aus, ohne Grimm, ohne Zorn, ohne Hade. Werdet nicht misstrauisch. Wenn ich mich so umschaue, das ist so einer der Dinge, die können so leicht passieren. Du gehst durch Dinge durch, durch Krisen, du bist ins Gefängnis und in dir kommt irgendwie so ein erstes so ein Misstrauen gegenüber Gott. Sollte Gott gesagt haben, stimmt's? So ein Misstrauen gegenüber ihm. Ist Gott wirklich ein guter Gott oder lässt er mich hängen? Ist das wirklich wahr, was er gesagt hat? Seine Verheißung wird ja und Amen. Ja, Du äh, hast diese Verheißung empfangen in deiner Taufe. Und du wirst in den nächsten 10, 15, 20, 30, 50 Jahren sehen, wie sehr du daran festhalten kannst und wie sehr Gott diese Verheißung erfüllt. Haltet Vertrauen, so wie Kiob am Vertrauen festgehalten hat in seiner Krise. Und dann gründet eure Herzen und macht euer Angesicht fest, richtet eure Augen auf Jesus. Denn das Kommen des Herrn ist nah. Und da geht es um etwas, was jeden Tag, wir jeden Tag leben. So, ich habe versprochen, wir kommen zurück zum Happy End. Ja, das Happy End gefällt uns. Aber wir sehen auch ganz interessant, wie dieses Happy End einfach stattgefunden hat. So, wenn du die Bibel dabei hast, dann kannst du mal äh, einfach die Freunde überschlagen und kommst zu Kapitel 42. Und hier ist das Ende dieser Krise, dieser Verborgenheit, das Ende dieser Zeit des Gefängnisses. Und der erste äh, Punkt, wir kennen diese Worte, die werden meistens aus dem Buch Hiob zitiert. Ja, Hiob fängt auch an, Buße zu tun. Dann hat er Folgendes gesagt. Und zwar, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das heißt, der erste Punkt ist, Jesus besucht dich. Haben wir sogar hier in den Zeugnissen gehört. Mein Leben hat sich verändert, als ich Jesus begegnet bin. Also es ist so einfach. Jesus besucht dich. Und hier brauchte in seinem Gefängnis, er brauchte einfach eine Besuch-Begegnung mit Gott. Wenn wir wüssten, was das bewirkt, wir würden alles investieren, alles andere weglassen. Das ist das Kostbarste und Größte, um mit dem lebendigen Gott zu begegnen, erlieben. Das war, das war der erste Schritt der Veränderung. Jesus besucht. Und ich glaube, wir sind eine Zeit, sind, in der Jesus die Gemeinde neu besucht. In der man kommt, in einer wunderbaren Weise. Wenn Jesus dich neu besucht, uns neu besucht, in dem hineinkommen mit Offenbarung. Mich hat dieses Zeugnis von Paul Wilbur, von seinem Pastor in Jacksonville, tief bewegt. Vielleicht erinnert ihr er euch noch an diese Geschichte. So, Paul hat mir geschrieben, hat gesagt, ich möchte unbedingt, dass du ihm begegnet. Dieser Pastor, einer 15.000 Mann Gemeinde. Die ganze Gemeinde war voller Programme und äh, alles war gestylt und er hatte keinen Kontakt zu diesem Pastor. Dann wurde Paul Wilber eingeladen, in diesem Jahr zum Vorabend, am Karfreitag Gottesdienst, das war der Vorabend zum Pessach Gottesdienst, äh, dort zu predigen und er predigte über Pessach und er gab dem Pastor das Brot in die Hand und dann wollte er eigentlich, dass der Pastor dieser Gemeinde, ich glaube es waren 3000 Leute in so einem Gottesdienst, dass er das Brot weitergibt. Und der Pastor war wie angenagelt, konnte sich nicht bewegen und stand da eine halbe Stunde. Und Paul Wilber wusste nichts anderes zu tun, als ihn dann nach hinten in diesen Green Room, in Deutschland sagt man Sakristei, zu bringen. Oder auf jeden Fall in den Raum, natürlich nicht in die charismatischen Gemeinden, sondern auf jeden Fall in den Raum der... Wo Pastoren sich aufhalten. Und der Pastor weinte eine Stunde lang. Und danach brauchte er eine Woche, um zu erzählen, was er dort erlebte. Als er dort bei Paul Würber stand, hatte er eine Offenbarung von Jesus. Jesus hatte ihn besucht. Jesus war zu ihm gekommen. Und er hatte Jesus gesehen, wie er war. Das war jedem ganz unterschiedlich. Es muss bei dir nicht beim Abendmahl sein. Es kann beim Abendmahl sein. Es muss nicht bei dir bei der Pessach-Liturgie sein. Es kann, kann einfach bei dir sein, da, wo du zu Hause bist. Wo du einfach nur sagst, Herr, ich habe Hunger nach dir. Ich will nicht mehr in einer religiösen Tradition leben. Herr, ich habe Hunger nach dir. Ich möchte dir begegnen. Überall da, wo du ihm Zeit gibst, kommt er dir tausend Schritte entgegen. Überall, wo du ihm einen Schritt entgegenkommst, kommt er. Und die, Jesus besuchte diesen Pastor. Und er hat alles verändert. Das ganze Gemeindeleben hat sich verändert, die ganzen Programme, alles, was da war. Der Heilige Geist kam. Der erste Schritt: Jesus besucht die Gemeinde und er hat Hiob besucht. Gott hat Hiob besucht. Das zweite ist, wenn Gott uns besucht, dann werden die Dinge sehr leicht. Und da siehst du hier im Vers, im Vers 6: Darum gebe ich auf und bereue in Sack und Asche. Wenn Gott uns dahin bringt, dass wir kapitulieren. Das ist der zweite Schritt, er hat kapituliert. Und Buße ist eigentlich nicht, dass ich mit dem schlechten Gewissen sage, Hör, vergib mir, ich habe es wieder falsch gemacht. Das ist nicht Buße. Sondern also Buße ist, ich kapituliere. Buße ist, ich gebe auf. Ich hisse die weiße Fahne und das war genau beim Hier, aber ich gebe auf. Oh, er hat, ich weiß nicht, wie viele Tage das gedauert hat, wie er mit seinen Freunden diskutierte. Er hat nicht aufgehört, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber jetzt war er am Punkt, ich gebe auf. Und wir kämpfen so oft einfach nur mit Gott. Wir denken, wir kämpfen mit Situationen. Wir kämpfen, wir, 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 denken, wir kämpfen mit Umständen, mit uns selbst oder mit irgendwie. Aber eigentlich kämpfen wir mit Gott. Und das Einzige, was der Herr möchte, ist, dass wir an diesem Punkt kommen und sagen, ich gebe auf. Darum gebe ich auf. Das war der zweite Schritt zum Happy End. Das Erste, du begegnest Jesus. Das Zweite ist, du gibst auf. Und wenn du den lebendigen Gott kennenlernen möchtest, dann ist Jesus, ist dieses Kreuz der Ort, an dem wir aufgeben können. Weil Jesus hat alles getan, damit du zum Himmlischen Vater kommen kannst. Das Kreuz ist der Ort der Kapitulation. Das Kreuz ist der Ort, an dem ich sage, nicht mehr durch meine Kraft, durch meine Stärke, durch meine Gaben und all das haben wir. Und Gott hat dir das gegeben, aber nicht mehr dadurch, sondern das gebe ich einfach und lege nieder vor dir. Ich gebe auf. Nicht vor Menschen, aber vom lebendigen Gott, weißt du. Ich gebe auf vor dir. Das ist der Ort der Veränderung. Wie benennt das Demut? Den Demütigen gibt er Gnade. Demut ist... Ich habe so viel Mist gebaut, ich bin so oft gegen die Wand gefahren in meinem Leben. Ich habe so viel verpasst, ich fange neu an. Ich bin so gefreut, diese Zeugnisse hier zu hören, wir haben das immer wieder gehört. Mit Jesus fange ich neu an und das gleiche Angebot gilt für dich. Ganz gleich, wie alt oder jung du bist, aus welcher Kultur, Hintergrund, aus welchem Land du kommst. Die Botschaft des Evangeliums ist global und universal und ist für dich ganz persönlich. Ja, und der dritte Punkt, und eigentlich dieser Vers ist der Auslöser dieser Predigt, weil ich hatte das ganze Buch Hiob gelesen und dann dieser Vers, da bin ich hängen geblieben. Und der dritte Punkt ist, und Hiob fing an für seine Freunde zu beten. Und als Hiob für seine Freunde betete, da wandte der Herr das Geschick. So steht das hier in der Lutherbibel. Aber eigentlich heißt er, und als Hiob für seine Freunde betete, öffnete der Herr das Gefängnis. Sein Gefängnis öffnete sich. Seine Krise verwandelte sich. Er betete für seine Freunde. Ich habe gedacht, was heißt das? Nun gut, wir müssen uns das so vorstellen. Die Freunde, die haben ihn enttäuscht. Manchmal sogar gequält, angeklagt, alleine gelassen. Und er betet für sie. Und irgendwie wurde ich an Jesus erinnert. Und da habe ich gedacht, und ich denke, dass das, das Buch hier ob auch ein prophetisches Bild ist für Jesus. Wir finden ja Jesus im ganzen Alten Testament wieder. Kennt ihr den Erweckungsprediger Spurgeon? Habt ihr von dem schon mal gehört? Er hat eine ganze Predigtreihe darüber gehalten, Christus im Alten Testament. Das heißt, natürlich, die Dreieinigkeit, wir haben das ja von unserem Freund Roy Fields gehört, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Herr war von der Schöpfung an dabei. Aber er war von Anfang an, immer war er mit im Boot, natürlich. Du siehst die ganze Erlösungs- und Schöpfungsgeschichte. Alles siehst du. Und du siehst die, die Hinweise auf Jesus. Und hier betete für seine Freunde. Und ich musste daran denken, wie war denn das, Johannes 17? Jesus betete für seine Freunde, stimmt? Und dann Johannes 15, 13. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Naja, also die Freunde Jesu, die waren ja auch nicht besser. Die sind alle abgehauen, als er gekreuzigt wurde, stimmt? Haben ihn verraten, gelogen. Waren drei Jahre mit ihm gelebt und sind gegangen. Übrigens, das Wort für Freunde kann man auch übertragen als Nächste. Das heißt, es ist also sehr enger Kreis, aber auch für den Nächsten, für den Anderen. Ja? Und hier betet Hiob. Und das Gefängnis öffnet sich. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich vor mehreren Sonntagen über dieses Wort gepredigt habe, Sprüche 25, Vers 28. Ich komme langsam in die Zielgeraden dieser Predigt. So, versteht, ein Mensch, der seinen Zorn, seinen Grimm nicht zurückhalten kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern. Erinnert ihr euch noch? Und dass ich darüber gepredigt habe, dass es so viele Menschen gibt ohne Schutzmauern. Einfach, weil sie erlauben, dass eben diese, dieser Zorn hochkommt... Und jetzt seht ihr, das ist das Gegenprogramm zu dieser Geduld Hiobs. Ja? Äh, zu dieser, lang, äh, dieser lange Grimm, der langsame emporwächst. Ja? Auf jeden Fall, mir scheint es so, dass Hiob und seine Freunde ein gemeinsames Problem hatten. Irgendwie hatten sie offene Mauern. Offene Schutzmauern. Ich meine nicht Trennungsmauern, sondern Schutzmauern. Gott möchte, dass wir, jeder von uns, dass wir geschützt sind. Unsere Emotionen geschützt sind. Unser Leben geschützt ist. Und das Wort Gottes sagt, er ist unser Schutz. Er ist unser, unsere Festung, unsere Burg. Aber oft ist es so, dass wir ohne diese Schutzmauern sind. Irgendwie hat es Löcher gegeben. Menschen, Kirchengemeinden, Gemeinden, Städte, Nationen. Darüber habe ich gepredigt. Und da gibt es ein Wort, das ich dir nicht vorenthalten möchte. 5. Mose 29. Sei nicht wie eine giftige Pflanze, die bittere Früchte trägt. Und irgendwie was wohl passiert ist, dass in dieser Zeit, weil Hiob hat dann ja Buße getan, irgendwie sein Vertrauen sich doch irgendwie in Misstrauen verwandelt hat. Irgendwie haben sie doch versucht, das zu erklären, die Umstände zu erklären. Irgendwie ist doch etwas hochgewachsen, irgend so ein Misstrauen, irgendwie so ein Gift, irgendetwas. Und dann steht hier, aber Hiob fing an, für seine Freunde zu beten. Und das ist der dritte Punkt. Weißt du? Versöhnung ist ein schönes Wort. Und wir sprechen oft von Versöhnung. Aber eigentlich ist es, dass wir so oft in einer Gefangenschaft sind von Misstrauen. Wir machen großen Bogen um Menschen herum, haben Probleme mit ihnen und denken, Gott wäre damit einverstanden. Und eigentlich dieses Wort, das ist der der vierte Punkt, das steht für radikale Vergebung. Ich glaube, Gott hat ein Problem bei mir und bei dir, wenn wir Probleme mit Menschen haben. Wenn wir nach außen hin vergeben, aber nicht radikal vergeben. Vergebung radikal öffnet das Gefängnis. Und das ist das, was Job gemacht hat. Er betete für seine Freunde. Das war so klar und eindeutig, dass er sagte, ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte, dass sie allen Segen empfangen. Und das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist, ihr Lieben, ist, dass Jesus einen radikalen Preis, sein ganzes Leben dafür bezahlt hat damit du und ich leben können, damit hier die Teuflinge stehen können, damit ich hier stehen kann. Er hat einen Preis bezahlt, der so radikal ist, dass es sein ganzes Leben gekostet hat. Ich glaube, dass wir aus unserem Gefängnis oft nicht herauskommen können, obwohl wir es probieren, weil wir Vergebung nicht bis zu Ende durchbuchstabiert haben. Der Herr wandte das Geschick, das Gefängnis Hiobs, als er für seine Freunde einstand. Lass uns mal drüber nachdenken. Wie schnell kommt uns das über die Lippen? Ich bin misstrauisch. Und eigentlich sage ich, Herr, ich vertraue dir nicht. Wie schnell kommt und das über die Lippen und der Herr ist da mit ausgestreckten Händen und sagt, ich möchte, dass du in die Hände, in die Arme des Vaters kommst. Vielleicht bist du hier im Gefängnis, in einem inneren Gefängnis, vielleicht gehst du durch Krisen durch und ich möchte dir sagen, der Herr möchte dein Gefängnis öffnen. Vielleicht... Hast du schon eine innere Schau, wo und wer die Menschen sind, um dich herum, wo du lieber einen Bogen machen würdest? Vielleicht ist es, dass wir genau das erlebt haben, dass diese Schutzmauer löchert. Und Gott möchte, dass deine Schutzmauer stabil ist. Und vielleicht ist jemand hier in Gefangenschaft geraten. Ich wende es jetzt ganz persönlich an. die gesehen, das ist ein Wort für die Gemeinde, aber hier sitzen wir jetzt. Vielleicht bist du in einer Krise, in einer Krankheit. Du musst wissen, dass die Liebe Gottes sich nicht zurückgezogen hat. Die Barmherzigkeit Gottes, habe ich gesagt, hat kein Ende. Aber irgendwie hast du diese Geduld verloren. Das Ausharren. Dranbleiben. Und Geduld ist nicht einfach nur, Herr, aber machst du es endlich? Und ich kämpfe mit ihm. Sondern Geduld ist, dass ich meine Augen ausgerichtet halte auf ihn. Ich suche ihn noch mehr und noch mehr und noch mehr. Die Bibel spricht davon, dass in der letzten Zeit die Herzen erkalten werden und Menschen weggehen von Gott. Und das geht nur, wenn ich meine Augen nicht auf ihn ausgerichtet habe. Das Wort Gottes spricht davon wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir nicht zu fliehen. Wer glaubt, er flieht nicht? Wenn wir ihm vertrauen und nicht misstrauen, dann kann ich stehen und warten und vertrauen. Und dann holt er dich aus dem Gefängnis heraus. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass der Herr dich aus dem Gefängnis herausgeholt hat? Ich glaube, fast jeder hier, natürlich. Wie ermutigend. Aber vielleicht hast du deine Geduld verloren. Und diese Geduld, eben lang zum Zorn zu sein. Diesen langen Anfahrtsweg. Und dann das wieder ans Kreuz zu bringen. Und wir wollen gleich zusammen beten. Und ich möchte dich gleich rufen, wenn du in so einem Gefängnis bist. Dann möchte ich für dich beten. Ich möchte dich ermutigen. Weil jedes Gefängnis hat, an der Tür rauszukommen. Das einzige Gefängnis wo wir selber nicht rauskommen können, das ist das Gefängnis der Sünde. Martin Luther sagt Folgendes, dass jeder Mensch durch die Sünde eingemauert ist. Und von Anfang an in dieser Mauer ist Mauer der Sünde. Und durch diese Mauer, da kommst du selber nicht durch. Bis du Jesus drum gebeten hast, diese Mauer einzubrechen. Wenn du Christ bist und wiedergeboren zum neuen Leben, ist Jesus gekommen hat diese Mauer eingerissen. Aber diesen Schritt braucht es. So, Jesus will dich besuchen heute. Er will dich herausholen. Er will, er will dich aus dieser Außenposition herausholen. Weißt du, bei, im Reich Gottes, da gibt es keine Zaungäste. Sie können nur mittendrin sein. Und er ruft dich aus deinem Zaungas-Dasein in die Mitte, in das Zentrum seiner Liebe, hineinzukommen zu ihm. Er will dich besuchen. Und das Zweite ist, er tut das, wenn wir aufgeben. Ich gebe auf. Und du sagst, hier bin ich, ich tue das. Und weißt du, besser, wir geben selber auf, als dass Gott uns dahin bringen muss, dass wir aufgeben. Stimmt das? Gebe auf, Herr. Du kannst das heute formulieren, heute sagen. Du kannst so zum Hinkommen. Und das Dritte ist die radikale Vergebung. Vergebung. Scan einfach mal dein Leben. Ihr Lieben, Vergebung ist Arbeit. Vergebung ist nicht einfach nur, dass ich mit meinem Mund ein paar Sätze sage und dann lebe ich so weiter. Radikale Vergebung ist. Dass mein Herz frei ist innerlich von Anklage und Bitterkeit. Es gibt ja so ein Seelsorgeprinzip. Wenn deine Gedanken ständig um irgendeine Person kreisen und du mit ihr innerlich diskutierst, diskutierst dann hast du noch nicht vergeben. Kennst du das? Ja? Radikal Vergebung, weil Jesus einen radikalen Preis bezahlt hat. Und der nächste Schritt, der Herr öffnet das Gefängnis. Und ich möchte dir... Das Happy End nicht vorenthalten, bevor wir beten. Der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hat. Und jetzt kommt noch ein Vers, den finde ich einfach richtig cool. Und es kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwester. Und alle, die ihn früher gekannt hatten und aßen mit ihm in seinem Haus, sind die nicht toll? In der Zeit wo er kein Haus hatte und wo es ihm schlecht ging und wo er auf der Asche saß, da war, da war nichts zu sehen von ihm. Aber jetzt hat der Herr ihn gesegnet. Und sie kommen wie die Motten wieder ans Licht und sie sitzen alle mit ihm in seinem Haus und sie trösteten ihn. Ich sage mal, hey, ihr Leute, es ist zu spät. Sie trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Diese Freunde kannst du in der Pfeife rauchen. Absolut. Und das sind all diejenigen, die einfach nur durch ihre Seele, durch ihre Gefühle Dinge sehen und selber im Gefängnis stecken. Und dazu gehörst du doch nicht, oder? Amen. Und so wollen wir beten. Und ich glaube, dass heute ein Zeitpunkt ist für dich. Wirklich Gottes Zeitpunkt. Wirklich der Herr dir begegnen möchte. Und du aus Dein Gefängnishaus kommen kannst. Jesus ist gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Und er ist aus lauter Liebe gekommen. Und ähm, Vielleicht bist du sogar hier, du sagst, ich habe mit Religion gar nichts auf dem Hut und ich bin hier nur gekommen wegen der Taufe. Aber ich möchte sagen, Jesus Christ ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und vor 14, als ich 14 Jahre alt war, bin ich ihm begegnet. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und Charlotte, könnt ihr dir nachrechnen, wie viele Jahre das sind? Und das, was er gesagt hat, das hat er eingehalten. Gott ist ein treuer Gott. Du kannst heute ihm begegnen und aus dem Gefängnis herauskommen. Lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.